0: Я не помню, рассказывала ли я или нет Но у меня есть здесь прекрасная массажистка Ее зовут Робин Ей, наверное, около 50 И у меня каждый раз на сеансе с Робином происходит какая-нибудь история То есть, мне кажется, я уже два раза плакала там Первый раз это на одном из первых сеансов, когда я пришла, и она мне говорит: у тебя стрессовая осанка. То есть у тебя такой уровень стресса, что ты выводишь плечи вперед, чтобы закрыть грудную клетку. Ну, типа, такая естественная реакция организма на стресс. Защищайся и беги. Что она делает мне массаж? В принципе, ты уже на массаже, ты уже раздета. Это довольно такое положение уязвимое, хрупкое, шаткое. И она у ну, меня такая: Саша, все хорошо. Положила на меня руки, смотрит мне в глаза, и такая Саша, все хорошо. Ты в безопасности, ты молодец, все хорошо. Дыши, успокойся. Я такая, о боже мой, <свят> что происходит? <свят> ну, это очень интенсивно. Потому что когда смотрят в глаза, и тебе говорят: Ты в безопасности, все хорошо. И так в течение, там нескольких минут это очень интенсивно. Не очень непривычно еще. Плюс, ну, все-таки на массажном столе это такое прям очень уязвимое состояние. Через несколько месяцев, ну, то есть вот как раз в течение двух этих месяцев у меня происходит один из следующих визитов, и она мне... Опять примерно та же ситуация, то есть она кладет мне руку на плечо, смотрит в глаза, говорит, «Александра, ты храбрая, ты смелая, у тебя получится все, что ты хочешь». И такая говорит, «Скажи мне». И я смотрю и говорю, «Я не могу этого сказать». Ну, во-первых, у меня шок, 9 утра, что происходит? Во-вторых, это... Ну, то есть... Либо это лично мои проблемы, либо это какие-то культурные проблемы в России В плане воспитания и какого-то признания, принятия себя Ну, То есть, знаешь, это как подойти к зеркалу и сказать себе «Саша, ты смелая, храбрая, ты молодец, у тебя получится все, что ты можешь» То есть у меня прям отторжение какое-то, как какой-то автотренинг Значит, она мне повторяет это в глаза и говорит, ну, скажи. Я говорю, я не могу это сказать. Она такая... Мне кажется, у нее в этот момент шок, потому что, в смысле, ты не можешь этого сказать. А я реально не могу это сказать вслух. Как бы присвоить. Такая, ну, хотя бы скажи про себя. И у меня уже смех, слезы, Я говорю, я даже про себя не могу сказать. То есть у нас этот диалог продолжается две или там три минуты, когда она мне повторяет, какая я молодец. А я такая, нет-нет-нет-нет-нет, все не так. все не так. Ну, в общем... Меня заставили. Меня заставили сказать, что я молодец. Меня заставили сказать, что я смелая и храбрая. И вообще все, что я делаю, это правильно. И я о себе забочусь. Но это было очень сложно. Я вышла после массажа, у меня такое чувство, что у меня, у меня каток проехался. И знаешь, вот я прям уже целую неделю думаю о том, что но ну это же невероятно сложно. Вот Для меня это было очень сложно сказать. Присвоить себе это было почти невозможно.
1: Я думаю, знаешь... Тут можно рассуждать, конечно, про некие разные культурные, какие культурные традиции, что ли, да. Это действительно какая-то история, которая более свойственна к англоязычной культуре. Вот всякие мотива- мотивационные речи. Вот именно в таком виде. Бесспорно, там Советский Союз, он тоже был. Там тоже были люди, которые мотивационные спикеры, да. Вот то, что в английском так обозначается. Если посмотреть старые фильмы, советские фильмы, Там регулярно можно было увидеть человека, который встает и какую-нибудь речь толкает. Но она какая-то такая, несколько другая, она прям отличается. Там тоже чувствуется, что очень много чего-то такого напористого, там очень много, да, действительно, что хочется встать и пойти там осваивать целину, например. Но она как-то по-другому. Во-первых, там формулируется все через «мы». Мы вместе, там, пятилетку за три года, ну или что-нибудь в таком духе. Вот эта история про «я» какой-то, да, она там вообще отсутствует, как правило.
0: Сейчас, можно я тебя перебью? У меня есть дополнение. Ну, то есть, понятно, что я сама говорю кому-то, «Ой, ты такая молодец», или «Ты такой молодец», но можно сказать это мимоходом, и как-то такой, «О, ты такой классный», или там, «Ну, ты такой смелый, что ты попробовал, и и все, и ты как бы покатился дальше по теме». А тут такое ощущение было, что вот она реально имеет это в виду. То есть тебе реально человек смотрит в глаза – и мне кажется, за счет того, что есть телесный контакт, есть контакт глазами, и ты прям в глаза это человеку говоришь, то есть ты реально имеешь это в виду. И вот мне кажется, еще вот это какая-то отдельная история. То есть мне кажется, мимоходом мы много чего говорим, типа такой, ой, типа Олег, ты такой классный, ты такой молодец, но это не задевает часто, но это вот именно такое мимоходом сказанное.
1: Ты знаешь, я думаю, что у нас все равно нам по каким-то причинам действительно иногда бывает проще, тем не менее, да, сказать это про кого-то, чем про себя редко кому приходит в голову там, пройти мимо ходом, мимо зеркала там, или еще что-то, и сказать, я такая классная, да, я такая молодец сегодня. Неважно, вот просто не потому что, а просто вот да, я себе нравлюсь сегодня. Правда, редко случается. При этом, знаешь, наверное, я тоже часть понятная, да, там, этой культуры мне как-то очень, ну, не очень меня привлекает мысль, вот, про, знаешь, вот этих вот когда это все превращается в упражнение. Ну, то есть сядь и скажи себе это 10 раз там, да, или еще что-то. Ну, как будто механическое повторение, оно не решает эту проблему. Да, там можно как-то это сделать, но вот опять же не почувствовав. Проброс, мимоходом.
0: Да, вот в проброс, да, они работают, но если вот взять и попробовать себе это присвоить, ну, прям взять такой, ты дышишь, такой вдох, выдох и такой, Саша, ты? Я? Молодец. Такой, о боже, такая трожь по телу. И, во-первых... Непонятно же. И сразу начинаешь обесценивать. А точно ли я молодец? Ну, Но вообще-то не очень. Можно же было сделать лучше. Можно же сделать больше. А Маша вообще молодец. А Оля купила дом где-нибудь в Лондоне. И такой, не, ну вот я... И сразу вот эти мысли же, они прям копошатся в голове. То есть ты не можешь становиться на мысли, что я молодец. Я о себе забочусь, и я поэтому молодец. Это же классно. я достаточно для себя.
1: Наше общество, оно же, правда, такое сильно интеллектуализированное, да? То есть мы в этом смысле действительно начинаем искать даже объяснение, почему я молодец или почему я не молодец. Недостаточно просто к себе прислушаться и подумать, ну, вообще, я себе нравлюсь. ну вот так вот, да, я молодец. Не, надо все равно большей части из нас, вот как ты вот сейчас описала хорошо, да, там ну нужно объяснить, почему это так или не так, сравниться с кем-то успехами, да, свои достижения или там, что я сегодня, вот не знаю, там, вот все, что запланировала, я сделала, я молодец.
0: По причине я молодец?
1: Не потому, что я себе нравлюсь, да, и я довольна собой, а вот как-то объясняется, почему я могу быть довольна собой.
0: Я еще подумала, что Робин по возрасту очень подходит к возрасту моей мамы, соответственно, скорее всего, у меня мог быть такой как бы материнский перенос. То есть мне мама не говорила, Саша, ты молодец, просто так. Я была молодец, потому что я получила пятерку. я не знаю, что-то хорошо сделала. То есть это всегда была причина, почему я молодец. Поэтому Мне кажется, когда ко мне очень взрослая женщина подошла и сказала, что я достаточно просто потому, что я есть, мне кажется, меня перекрыло еще вот на этой почве, чтобы мне мама такого не говорила.
1: Да, и это правда такая какая-то очень грустная история, но не твоя конкретно в целом, да, когда с этим приходится сталкиваться про то, что действительно кому-то не хватает каких-то важных слов в детстве. Причем, знаешь, вот «молодец» — это ну, формулировка там, скорее оценочная, да, а там ведь может быть еще какая-то формулировка. Кому-то важно, чтобы говорили что-то. «Ну, я тебя люблю», например, да? Не в смысле даже, что ты молодец, потому что это все-таки, про, опять же, про оценку и про какие-то достижения. А вот такая вот штука, которая не зависит от достижений, а просто «Ай, знаешь, я тебя люблю». И вот все-таки важно, чтобы Мама, папа в детстве это сказали. И когда человек э, получает исключительно Ты «молодец», то он потом вроде как «молодец-то я молодец, но я хочу вот все таки еще что-то». Нам всем, по сути, чего-то может не хватать. И, скорее всего, нам всем чего-то не хватает в той или иной степени. Ну, кому-то мало, кто-то это добирает, а кому-то этого не хватает прям очень сильно. Да? И тогда вот такие ситуации, когда это внезапно прилетает, пусть даже и от другого человека – вызывает такие реакции сильные, эмоциональные. В виде слез там, да, в виде каких-то этих... Такого состояния ошарашенного, да, что в общем, я как-то не ожидала от себя такого странного поведения.
0: Знаешь, это просто ощущение, когда тебе барьеры падают, тебе просто вот подходит. подходит. Ну, то есть я замечала, что я очень не скупа на комплименты. То есть я реально всегда говорю, «Блин, ты классный такой, ты молодец, так здорово получилось» такое там чудо что ты все это сделала и вообще взяла на себя то есть я прям реально очень часто это говорю и иногда я вижу как люди на это реагируют очень часто ты реально ошарашен что кто-то тебя за это ну как бы отметил даже не то что похвалил а именно отметил что ты что-то сделал и вызывает такой типа, О, ничего себе я, типа спасибо а я как-то даже неожиданно это было что что так можно было? И я, мне кажется, просто впервые в жизни столкнулась сама с этой эмоцией. Сначала ты такой, да, 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 ладно, ничего такого, ты что, ну какая я смелая, какая там, я ничего такого не сделала. А потом ты такой, ой, а что это, а что это такое у меня тут в груди так шевелится? Что это такое Это тепло тут разливается? Ой, а почему так приятно стало? И как бы, знаешь, кто-то тебя вдруг действительно увидел не мимолетом, вот мимо взглядом там, проходя, как-то зацепился, а прям посмотрел и увидел, и сказал тебе, ты классный, ты классная, ты все очень здорово делаешь, ты здорово о себе заботишься, ты вообще очень храбрая. И мне кажется, такой, о, боже мой, это прям, это про меня, это все я. Я, конечно, прям такая, типа, ничего себе. Сила слова, вот она.
1: Я так вот думаю сейчас про то, что правда нас... Ну, нам периодически потом приходится сталкиваться или не приходится, ну, мы сталкиваемся вот с этим чем-то новым и не очень знакомым для себя. Ты вот говоришь там, да, вот услышала что-то, а кто-то вдруг просто может отреагировать даже на то, что его увидели. У меня периодически случается, что клиенты там готовы разрыдаться, когда я, например, просто что-то там замечаю и про них говорю. Ну, то есть, знаешь, ой, я вижу, что ты расстроилась, и фонтан слез такой-то.
0: «Ты меня
1: увидел». Заметил, да, не потому, что, правда, усилилась горе, а просто потому, что, скорее, это про то, что реакция на то, что, да, заметил, именно сам заметил. То есть не пришлось рассказывать, объяснять, а вот увидел человек. Правда, бывает так. Или просто услышал. То есть, опять же, да, вот эта ситуация, что некоторые ее так обесценивают, что то приходит клиент и рассказывает что-то терапевту. Ведь, правда, для некоторых клиентов важно, чтобы их услышали. И это такая вот штука, но очень важная. Она сама по себе терапевтична. Когда клиент чего-то рассказывает, а терапевт внимательно слушает, вот прям внимательно слушает. Не делает вид, что слушает, не включает у себя белый шум там в голове, да, как, ну, мы же обладаем этой способностью, да, что если мы не хотим слушать человека, мы можем так взять и это, отключиться от него. А терапевт все-таки слушает, это бывает очень-очень важно для клиента. Вот это определенную функцию терапевтическую может нести в течение, по крайней мере, какого-то времени. И... Хотя в- визуально будет казаться, что ничего не происходит.
0: У меня было такое, кстати, на сессии с терапевтом. То есть на одной из первых или на второй, то есть в самом начале Это такая, о, ничего себе, он реально слушает. Типа ничего себе, прям реально же слушает. Прям слышит, что-то же слышит. Что-то там за этими всеми какими-то обесееватыми фразами, что-то там такое прям возвращает какую-то эмоцию, Это такая, о, ничего себе, услышал, увидел. Это забавное ощущение.
1: И в этом смысле бывает иногда, правда, полезно и классно, когда терапевт действительно слышит и проявляет интерес к клиенту, да, ни к его кейсу, ни к его случаю. Не рассматривает его как, знаешь, как это, как «Доктор Хаус» в сериале он там ходил говорил, а мне что, мне на человека смотреть не надо, мне нужны вот эти вот штуки, вот анализы, там еще что-то, и этого достаточно, они хорошо описывают. А человек, что на нее смотреть, тем более, и чего ее спрашивать, он все равно врет, все люди врут. И в этом смысле один подход, а бывает, ну, действительно, и хорошо, что так бывает у терапевтов, когда они интересуются, правда, человеком. Не просто про то, что, да, там, а какую интерпретацию его действиям дать или какой диагноз поставить а именно, что у него в жизни происходит, да? Ну, как он вот с этой проблемой столкнулся? Как он ее пытался решать? Ну, это правда бывает действительно важно. Клиенту вот увидеть этот интерес прям к нему и к тому, что с ним реально в жизни происходит. Люди не сильно, что ли, друг другом, похоже, интересуются. Ну, друг вот, в обычной
0: жизни... Смотри, если сейчас провести эксперимент, вот попросить наших слушателей, слушательниц, не знаю, надо смотреть, кто у нас по статистике больше, вот просто поставить подкаст на паузу и сказать, можно про себя, а можно вслух. Типа, я достаточно, я делаю для себя лучшее из возможного. Ну вот, не знаю, что ты можешь предложить, какую фразу.
1: Ну, твоя фраза про «я молодец», она неплохая.
0: И я, вот когда меня попросили сказать это через рот, то есть у меня там был смех, слезы, сопли, все что угодно, но я сказала, я не могу это сказать. Ну, то есть, если взять, сказать это со, со значением вот для себя, то есть прям.
1: Ну не хорошо, да, опцию. давай давайте, правда, сейчас это сделаем. То есть мы. И мы с тобой давай сделаем эту паузу. Возможно, там не вслух, но так про себя тоже что-нибудь подобное скажем. Про самого себя. То есть, действительно, сейчас, ну так при, чуть-чуть притормозите. Попробуйте как-то. Вы вслух, слушатели вслух, мы про себя сказать эти фразы, про то, что то, что я делаю для себя, я делаю хорошо. Я молодец.
0: Ну как? Меня прям пробирает. Я прям чувствую, у меня так... Все, Нос сопливится, глазки на мокром месте. И вот почему это так сложно. Ну вот не мимоходом сказать, а действительно, ты как бы ты сам себя увидел, то есть не кто-то другой себя увидел а ты сам себя увидел и сказал, что ты сам для себя делаешь лучшее из возможного. То есть я не уверена, что я сейчас могу сказать это через рот вслух. Про себя еще хоть как-то там это прошло.
1: Я сейчас далек от идеи как-то это объяснять. Мне скорее, знаешь, сижу и грущу немножко по этому поводу. Ну так вот, про то, что правда, это, это может быть сложно, это, это грустно, и да, это, да. это правда грустно, когда познаешь С одной стороны, я, конечно, слегка грущу, а с другой стороны, меня успокаивает то, что я-то себе это могу сказать.
0: Не, ну если бы ты себе не мог
1: сказать, это было бы такое. Всякое бывает, терапевты тоже со своими какими-то особенностями личными.
0: Тоже люди, терапевты
1: тоже люди. Естественно, и это могло бы попасть в мою какую-то личностную особенность, да, и я мог бы тоже иметь эту проблему и мог, например, с ней там когда-то давно там проработать, но все равно до сих пор еще так как-то реагировать на это. Но, похоже, в этом месте у меня все спокойно, я так вот произношу. Думаю, нет, ну вот уж что-что, а я точно молодец. И там и к себе я отношусь прекрасно, и вообще много чего для себя делаю. И это а, Да, и в этом месте у меня внутреннее спокойствие такое точно присутствует. Поэтому, да, с такой эгоистичной позицией у меня другие чувства, они у меня такие. Радуюсь и вообще за себя-то я спокоен.
0: Тогда мы вернемся к тем, кому грустно. Вот мне грустно, вот, как я это сказала. Что мне делать?
1: Ну, вообще, это, это, это сейчас мы вернемся и, и тут же опять уйдем куда-то, да, потому что я опять сейчас не буду давать четких ответов.
0: Не, ну давай без четких ответов, нам просто как-то.
1: Нет, я могу дать четкий ответ идти на терапию. Ну, как минимум, выяснять про, про вот этот, про это место, да. Ну, потому, потому что это ж не просто так реакция идет. И это не то, что надо сейчас с собой как-то прям взять и побороться, да, в этом месте. А это, ну, вообще хорошо. Не знаю, ну, мне кажется, ну, ну, как-то можно же к себе какой-то интерес проявить такой, знаешь? Ну, почему у меня так это устроено, да? Ну, хотя бы вот тут найти ответ, почему я так устроена, что мне сложно говорить себе «я молодец», почему у меня есть внутреннее сопротивление считать себя достаточно хорошей для того, чтобы вслух сказать это. Ну, должна же быть у этого какая-то причина, она ее просто не может не быть. Ну, тем более, почти наверняка сейчас все те, кто ну, грустит по этому поводу, они понимают, что ну, вообще-то есть основания считать себя считать молодцом. Их можно найти, они наверняка есть. И тогда эта сложность скорее не в том, чтобы вот найти эти основания, да, а, скорее всего, сложность в том, чтобы действительно это произнести. Это какая-то очень непривычная история называть себя молодцом, да, и вообще как-то к себе хорошо относиться.
0: А, мне кажется, что здесь история немножко, может быть, простыт. Ну, то есть, знаешь, как это не про хвостовство, а, типа, ты сам себе не можешь сказать, знаешь, типа, как девушка такая, «Ну, я вообще умница, красавица и вообще очень классная». Типа, такой, ты сам не можешь сказать. Вот когда тебе говорят, это дозволительно, а ты сам себя не можешь так оценить. То есть я недавно где-то прочитала такую историю, что, типа, вот нельзя самому себе, а самому себе себе, (laughs) так говорить. Вот только другие могут тебе так сказать. Я такая, типа, вот очень интересная точка зрения, но она, но
1: она есть вот такая. Вот, вот тогда это, знаешь, ну, если вот терапевт в этом месте, он как раз помог бы выяснить вот у кого что, потому что тут у каждого может быть своя причина. Это вполне возможная причина. Действительно имеется в голове некое убеждение, что говорить про себя хорошее нельзя, хвастаться нельзя, ну и вообще надо быть там, не знаю, очень скромнее.
0: Скромнее.
1: Вот надо быть скромнее. И тогда вот тот самый классический вопрос терапевта, да, про который мы как-то с тобой разговаривали, да, а кто вам сказал эту фразу или кто мог вам сказать эту фразу, да, от кого можете представить говорящим эту фразу, чьим голосом говорится она у вас внутри, что скромнее надо быть, товарищи. Вот откуда это? Ну, появится в голове тогда этот образ, и поймете тогда, что действительно мама, бабушка. По каким причинам? Возможно, там Смешные истории, не смешные, грустные встречаются, да когда действительно есть там семейная история, в которую заложено, почему действительно надо было быть скромнее или почему нельзя было высовываться. Ну вот была семейная история, в которой эта идея, она была очень логичной и позволила людям ну, как-то обезопасить семью. Ну из серии, знаешь, жили люди под угрозой того, что их... Плывет их история там, о их каком-то там, богатстве их каких-то родственниках, о их каком-то там дворянском происхождении. И, соответственно, ну, нельзя было это демонстрировать. Ну, потому что опасались, что там что-то произойдет после этого, да.
0: Но мне кажется, есть еще такая советская парадигма воспитания вежливого, хорошего человека типа ты не отсвечиваешь, ты там громко не сморкаешься. Ты не выражаешь свои желания. А мне кажется, детей. Девочек очень много это было. Типа, быть хорошей девочкой. То есть, мне кажется, я помню, как мне бабушка говорила, там, типа, Саша, нельзя так громко там что-то делать. Типа, хорошей девочки там, в магазине не попрошайничают конфеты. Нужно быть воспитанной. значит типа, когда в гости приходишь, нельзя говорить, что ты голодная. Неприлично прилично делать вид, что ты ничего не хочешь и всего отказываться. Какие-то вот такие истории. Ну, то есть я помню из своего детства такие истории.
1: Ну, это может быть такая, правда, история. В смысле,
0: ты в гостях съел три конфеты, а не одну. Теперь соседи подумают, что у нас нет там нет денег на конфеты.
1: Ну да, то есть вот эти вот всякие убеждения про то, каким правильно быть, каким неправильно, они, правда, могут быть, ну, могут мешать проявлять вот этот самое, не знаю даже что, любовь и уважение к самому себе. Я задумался, ну, то есть, есть ли еще какие-то... То есть, вроде как, как будто есть, и пока мы с тобой об этом не говорили, у меня в голове еще были какие-то варианты, почему это может быть. Довольно сложно фантазировать, особенно, значит, так отчасти на пустом месте, потому что, как я уже сказал, у меня-то, в общем, что-то это... Ничем это не откликается.
0: У меня есть, наверное, страх, что вот если я скажу вслух, что я молодец, а мне кто-нибудь придется и скажет, что ты молодец, ты там вообще, что ли, зазвездился уже, зазвездилась, нашла себе... Молодец, она придумала. Или такой сразу такого позже. Но я тебе сейчас, как будто кто-то обесценит то, что я скажу.
1: Ну, то есть страх тогда может устанавливать, да? Может, а, да. Ну, собственно, может отсутствовать такая, знаешь, навык и привычка, что ли. Ну, то есть, для того, чтобы так себя оценить, все равно нужен некий навык, некая привычка. В детстве, например, должны были бы называть ну, такими словами, да, та же мама должна была тебе регулярно об этом говорить. Чтобы для тебя это было естественно сказать: Ну да, я молодец. И когда этого нет, то в целом ты вроде вырастаешь, и голова-то вроде не против это сказать. И даже язык умеет эти слова произносить. Но это что-то настолько непривычное про себя говорить, что прям запинаешься на этом месте.
0: Есть такой момент.
1: И так бывает, знаешь, иногда, что мы можем про себя что-то сказать или воспринимаем от других людей это как-то очень естественно и нормально. Ну, например, все время в детстве мама говорила, что ты у меня там, не знаю, умный или ты у меня там красавица. И человек потом воспринимает это очень естественно. Потому что, правда, регулярно слышал эти слова и такой, и себе может сказать, ну да, я там умный, или я смотрит на себя девушкой и говорит, я, да, я хорошо с собой, но мне это не важно, говорит она дальше, да. Я хочу услышать другие слова, я хочу услышать, что меня уважают, меня ценят. И вот сложность в себе, я это позже признать тоже потом, да, потому что... Правда, это то, чего не было. То, чего не додали, и то, что в себе ну как-то не принимается до конца. И то, что очень хочется там найти снаружи этому подтверждение. Потом, безусловно, потому что ну, мама не додала или папа не додал.
0: Кстати, вот эта хорошая вещь про навык и про привычку, на самом деле про идею, что так вообще можно про себя сказать. То есть пока мне не случилась эта история с Робин, я не могу сказать, что я про себя так не думала. Ну, то есть я так я думала, ну, я окей. Типа я нормальная, у меня все нормально. Но когда она начала это говорить, я такая О, а еще вот так можно было. Типа, вот так тоже можно себя поддержать. То есть, в какие-то моменты, когда, не знаю, тяжело, плохо, грустно сказать Я достаточно. И это уже дает какую-то определенную силу Ну вот сама себя поддержала, сама себя обняла.
1: В некоторые моменты времени ты не просто достаточная, да, в некоторые моменты времени ты охренительная. И тоже это может быть, знаешь, так, ну типа, да, я достаточно, или я молодец, вроде это нормально проходит. Но сказать про себя, я охренительная, прям сразу становится сложно, да, потому что, а где ваши, а где ваши доказательства, да? А типа это же не, не то, что это вот секундное, да, это же должно быть вот чем-то подтверждено и на длительный промежуток времени, да, распространяться а не просто. Ну то есть мы тут же начинаем прятаться за вот этими интеллектуализацией такой.
0: Ну это хорошие девочки, просто так не говорят, что это мы тут, куда это мы там понеслись выше звезд. Равнее надо быть, равнее, как все. В общем, я про то, что классно иметь эту идею у себя в голове, что ты сам себя можешь поддержать. И быть... Ну, окей, okay, типа мы ждем от этого от родителей, как, не знаю, там, от начальника, от мужа, от кого угодно, но мы сами можем быть этим взрослым. Ну чаще всего это все-таки такая взрослая позиция, что кто-то взрослый тебе говорит, который может тебе это сказать.
1: Понятное дело, что нет, мы можем получать и от других, конечно, это, если мы понимаем и в итоге сталкиваемся, я сейчас про терапию уже такую, выясняем, что нам действительно не хватало этого какой-то, что это наша детская какая-то история, что нам в детстве не хватало отважной, взрослой, там, материнской или отцовской фигуры каких-то важных слов. Понятное дело, что, скорее всего, нам уже это не получить. А если даже и получить, то дорога ложка к обеду, что называется, да, это уже не та ситуация, не... хотя иногда и это тоже важно бывает, как ни странно. Но в целом, действительно, нам уже ну, не вернуться в прошлое, и ну, наш ребенок уже остался вот без этого. Он уже в этом смысле немножечко ну, пострадал. Да, сейчас нам остается тогда что? Ну, принять это как факт, что нас этого лишили, что нам этого не хватило, что мы теперь поэтому ну, это либо не умеем, либо нам этого очень не хватает, и, и так далее. И учиться с собой этим заниматься как-то разбираться с этим, давать себе это самостоятельно, правда. Обнимать себя и говорить о себе, что я молодец, говорить, что я классная, говорить, что я офигительный. Иногда даже говорить, что я самый лучший у себя.
0: Да, я сейчас добавлю немножко про партнерские отношения. На самом деле вашему партнеру, вашим друзьям, вашему партнеру, это тоже очень важно слышать. И то есть мне кажется, надо помнить о том, что как бы не только у нас есть такая травма, то есть не только у меня есть травма, что мне кто-то не сказал, но я уверена, что у моего окружения, там, у моих друзей она тоже такая есть. И классно подходить к кому-то и говорить, что, блин, да ты крутая, ты классный, ты вообще очень классно все делаешь. И замечать в других людях, и не бояться, не стесняться, наверное, отмечать это в других людях тоже.
1: Ну, видишь, тут важно все таки понимать, что как-то важно избежать все-таки этого момента, когда мы впадаем вот в такое искушение, что я сейчас всех начну хвалить.
0: Значит, ну, спасать.
1: Всем говорить хорошие слова. Нет, для того, чтобы в ответ мне прилетело.
0: А, я об этом не думала.
1: Ну, то есть, когда человек... Это такое, ну... Это когда человек ходит и всем говорит хорошие слова и говорит, какие вы классные, похоже, есть повод задуматься, что он очень хочет услышать это в ответ. Такой вот способ выбрал это получить. Сам не, не особо задумывается, вряд ли это такая ос, осознанное действие, да, что он ходит и прямо это типа меняю одного молодца на другого молодца, да? Нет, вряд ли. То есть, скорее всего, это не очень осознанное действие, но оно нам свойственно человеку. То есть, это вот когда мы делаем для других то, что в общем хотели бы получить себе.
0: Ну, тоже вариант, да.
1: Нет, это не означает, что не надо говорить своим близким, что они молодцы, что они классные, да? Но задумайтесь вот скорее вот над тем, что если для вас это прям характерно, и вы часто это делаете, Ну несколько раз на дню вас...
0: А я думала, я просто добрая. Да-да-да. Сломал, все сломал. Ну что, записались?
1: Похоже, да, записались.
0: Спасибо, что вы нас слушаете. Мы рады вашим комментариям, рады вашим письмам.
1: Мы стали получать письма, мы стали получать комментарии. Это нас очень радует. Мы читаем пока все.
0: Мы просто классные.
1: Кстати, надо сказать, что да, пока, по крайней мере, да, мы получаем очень комплиментарные какие-то отзывы. Но мы, я думаю, мы выдержим и критику, это нормально. То есть это не значит, что мы сейчас напрашиваемся на комплименты. Мы с удовольствием пока читаем и копим ваши вопросы для того, чтобы когда-то на них ответить. То есть мы не можем отвечать на них в режиме онлайн, получили, тут же ответили, да? Но, возможно, мы какие-то ваши вопросы будем использовать для следующих выпусков. Или там, если их на какое-то количество, то тогда, да, возможно, Блиц, например, какой-нибудь составим из этих вопросов. Поэтому пишите. Наша почта указана в описании этого подкаста. Наша страничка указана в описании подкаста. Мы есть на всех платформах, аудиоплатформах, на которых можно слушать подкасты. На части из них можно оставлять комментарии. И мы их обязательно увидим и прочитаем.
0: В общем, не забывайте говорить себе, что вы классные. И хорошего дня!